0: o doutor Ian, que é o físico que trabalha junto com a Joyce na comunicação dos alienígenas ele vai lá e eu fiz de novo, eu percebi <risos> cara, meu Deus
1: tá valendo,
0: vai lá tá bom, tá bom você vai colocar tudo isso no podcast eu espero <risos> o nome do episódio vai ser doutora Joyce <risos> cara, vai ficar muito engraçado pode pôr, por favor
2: Fala pessoal, eu sou o Eric, e A Chegada é o melhor filme de invasão alienígena já feito.
1: Olá gente, eu sou a Joyce, e a nossa linguagem é o que nos torna humanos.
0: E aí pessoal, meu nome é Eduardo, é... Ah, esqueci <risos> o que eu ia dizer, cara. Qual era a minha frase, cara? vou coisa ver com um cangurus, né?
2: <risos> Você sabe o que é um canguru?
0: Não. E aí pessoal, eu sou o Eduardo, e vocês sabem o que significa canguru?
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Signcast e hoje nós vamos falar sobre esse filme espetacular, né, que é o A Chegada. Então hoje eu trago para vocês aqui dois convidados mais que especiais, que é a Joyce, então fala um pouco aí sobre você, Joyce.
1: Oi gente, eu sou a Joyce, eu sou estudante de linguística na Universidade de São Paulo. Na verdade, lá a área de linguística é uma segunda habilitação, a gente estuda a língua portuguesa com a segunda habilitação em linguística, que por si só é uma área muito ampla e que será um prazer enorme falar um pouquinho sobre ela no podcast de hoje.
2: Então, muito legal, foi exatamente por isso que eu, que eu chamei a Joyce, uma amiga de longa data aí, eu tenho certeza que vai dar para trazer um, muito conhecimento aí sobre a área dela, até porque tem muita relação com, com o filme que a gente vai falar hoje, né? É. E o segundo convidado especial aí, que eu trouxe pra, para o podcast, é o Eduardo. Fala um pouco aí sobre você. Então, eu sou o Eduardo,
0: eu sou aluno de graduação de Física Médica, Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto. Na verdade, sou um colega de sala do nosso apresentador aí, o Eric. E, caso vocês estejam se perguntando, não, eu não tenho nenhuma é, credibilidade para dizer... Nada do que eu vou dizer aqui sobre linguística, eu somente sou interessado na área, e o Eric achou que era uma boa ideia me colocar nesse podcast. Então, culpem a ele qualquer, é, qualquer coisa errada aí ou não acurada que eu vá dizer, tudo bem? É isso
2: mesmo, exatamente como ele falou. Eu percebi que, na verdade, ele por si só já tem uma capacidade muito grande de argumentação e de e de Lero Lero talvez. <risos> Não, brincadeira, mas ele é uma pessoa que sempre dá umas discussões muito legais, sempre converso bastante com ele. Então, e aí ele ele mostrou interesse nessa área e com certeza eu acho que vai dar uma conversa muito legal aqui.
1: Não, e contradizendo o Edu, apesar dele não ser um estudante da linguagem humana ou das outras linguagens, ele como falante já tem propriedade suficiente para opinar sobre o assunto. Então já é muito válido a opinião de todos vocês, é claro.
0: Ah, muito obrigado pela. É, muito obrigado pela gentileza aí, Joyce. <risos> Espero não desapontá-la, viu?
2: Então agora a gente vai dar um breve resumo aí do filme Naquele mesmo, naquele mesmo esquema que a gente fez no, no episódio anterior E sem spoilers, de início Depois a gente vai colocando melhor a discussão E falando sobre os grandes plots do filme, né? Você consegue dar uma palhinha pra nós aí,
0: Eduardo? Comigo mesmo, meu caro então, assim, é, eu acho que para falar sobre o conteúdo desse filme é, assim, crucial que a gente tenha em mente mais ou menos qual é a história e principalmente a premissa desse filme, que é justamente essa questão de, sei lá, de você imaginar como que seria a linguagem, como que poderia ser um sistema de escrita completamente diferente do nosso, sistema de escrita alienígena. Então... O filme começa com a personagem principal, que é uma linguista, a Doutora Banks. Proposto, gostaria só de fazer um adendo aí, né? Interessante, é uma mulher protagonista, ainda mais de humanas, em um filme de ficção científica. Tá aí Algo Raro. Olha que legal o filme do, do Arrival, né? Mas enfim, o filme começa com uma invasão alienígena. Não sei nem se pode chamar de invasão, assim, ou só de primeiro contato, né? Em que. Várias... Acho que seria uma
2: invasão sim, hein? querendo já, já interrompendo um pouco você aí, né? Porque os caras entram do nada no. Eles não foram convidados, né? Então basicamente <risos> é, um seria uma invasão.
0: Mas é uma invasão. É, é uma pacífica. invasão amigável, né? É, mais é uma pacífica. invasão amigável, assim, que acaba sendo mal interpretada pelos seres humanos. Olha aí, um spoilerzinho de leve, né? Mas. <risos> é, mas enfim, como que se dá essa invasão? Várias na... 12 naves alienígenas pousam em locais aparentemente aleatórios no mundo, e assim, eles, elas chegam ao mesmo tempo, elas praticamente se materializam do ar, e é, claro, assim, o, o mundo para é, devido a esses alienígenas, né todos os países concentram suas atividades de pesquisa em tentar entender esses alienígenas, tentar se comunicar com eles e tal. E aí que entra a protagonista do filme, que é a doutora Banks, que já tinha uma certa experiência trabalhando com é, o CIA, a NSA, essas agências de inteligência americanas, e ela é convocada para se comunicar com os alienígenas, para ver se ela se consegue é, estabelecer algum contato entre o, o, o governo dos Estados Unidos e a, a nave alienígena que, por acaso, acabou pousando no estado de Montana. Então, ela vai lá, no meio do caminho ela conhece... É, um físico teórico, que acaba sendo seu principal coadjuvante e... deixa pra lá não vou dar o spoiler, mas... Deixa <risos> um é... gostinho aí uma e eles vontade vão lá de se
2: continuar se... Hã? uma vontade
0: de continuar ouvindo o episódio com atenção <risos> é, pois é, olha, eu ia quase escapuliu da minha língua aqui um spoiler mas pensei, melhor não enfim, eles vão lá e, e a doutora Banks mais esse físico, o Ian, eles vão lá se comunicar com os alienígenas e, ao contrário de, aparentemente, todas as tentativas de se comunicar com eles é, que estão sendo desempenhadas pelos outros países do mundo, a doutora Banks ela tenta fazer um jeito mais humano possível, assim, tipo, tentando é, realmente ensinar primeiro é, o vocabulário inicial da língua inglesa e tentando aprender um pouco sobre o vocabulário inicial deles. É aí que ela descobre que eles se comunicam através de um sistema de escrita completamente diferente do que temos aqui na Terra, que eles emitem de um de seus tentáculos, assim. Vou falar mais a respeito de, da fisionomia desses aliens logo a pouco. Você Mas, estudou enfim, a astrobiologia é, assim, deles, né? A astrobiologia deles, que é um assunto <risos> muito interessante. Enfim, é, e a premissa do filme, essencialmente, é a doutora Banks tentando desvendar... E, no final das contas, ela acaba desvendando... Tá? Acho que isso não é um spoiler, né? Mas é, ela acaba desvendando e isso tem implicações dramáticas na vida, na percepção sensorial dela, em tudo, cara. Isso revoluciona o entendimento de linguagens na humanidade. E é, no começo do filme, na verdade, ao longo do filme inteiro, é mostrado uma série de flashbacks, assim, de memórias bem vívidas que a doutora Banks tem, assim, sobre uma filha que ela teve com seu marido, que não é, que não é determinado nesse, nesses flashbacks, né? E, então, a premissa geral do filme é, os, é o esforço da doutora Banks e de outros linguistas em tentar decifrar essa linguagem, decifrar esse sistema de escrita, melhor dizendo, e é, a, a decifragem desse sistema tem implicações assim, é, enormes na vida da doutora Banks e na humanidade como um todo, até porque se trata de um sistema completamente diferente do nosso e o filme toca muito nessa... É, a premissa geral do filme é a hipótese de Sapir Worf, que nós vamos falar dela logo em seguida, né? Joyce?
1: Sim, o filme A é Chegada é extraordinário por vários motivos, mas, particularmente, ele é extraordinário por abordar uma questão que normalmente a ficção científica não se preocupa, mas que não é porque ela não se preocupa que deixou de ser importante, que é o fato de como nós vamos nos comunicar com uma nova cultura, que é uma questão super importante, que não é só com alienígenas, aconteceu com diversos momentos de colonização, com contatos de culturas diferentes, quando você não sabe o que o outro está falando, como fazer para se comunicar? E um filme inteiro de ficção científica abordando novas tecnologias, focado unicamente nessa comunicação, é de extrema importância, principalmente para nós da área de linguística, né? que ficamos super emocionados por sermos abordados dessa forma. Porque, poxa, se nós nos depararmos com uma nova cultura, principalmente uma nova cultura não só de humanos, mas uma nova cultura de outro planeta, de outro, literalmente de outro mundo, como fazer não só para entender aquilo que eles vão fazer, mas para literalmente conseguir falar com eles, conseguir entender qual é o objetivo deles aqui. E esse é um dos objetivos desse extraordinário filme A Chegada.
2: Exatamente. Acho que, da mesma forma como você falou agora, esse filme ele pode ser interpretado né, como uma grande analogia até e um pouco além assim do, do óbvio do filme, uma grande analogia com essas, é, por exemplo, na, nas grandes navegações, né, no, principalmente do século XVI ali quando os, os europeus vieram é, conhecer a América e acabaram tendo que se relacionar e tentar se comunicar com, com os indígenas. Então acho que pode ser uma, uma analogia interessante.
1: Sim, é uma analogia. há outros filmes falando sobre isso. Não exatamente que abordam unicamente esse aspecto, como a, lingua, a chegada, que aborda a linguagem literalmente. Mas há outros filmes, como Avatar, que também encontram outras culturas e precisam se comunicar. A diferença é que a chegada, ela está abordando unicamente esse aspecto de linguagem, indo profundamente nele, incluindo usando uma hipótese, que foi a que o Edu mencionou. Entretanto, eu acho esse filme extraordinário, por, exatamente por mostrar quão complexa é essa parte, que normalmente não é muito encarada pelas ficções científicas, e por muita gente que estuda esse contato com novas culturas.
2: É, então, acho que talvez agora a gente já, já dá para começar a parte com spoiler, já, a discussão mais geral?
0: Um aspecto interessante aí do filme, que a Joyce até tocou, é que ele, ele coloca o holofote nessa questão linguística e principalmente no tratamento inteligente que a linguista, a doutora Banks, faz. E é interessante que, o filme, que no filme inteiro ela acaba se envolvendo em discussões e brigas assim, com o pessoal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que eles, por não terem essa sensibilidade linguística que ela tem, eles tentam extrair, assim, é, eles tentam, sabe, chegar em perguntas, assim, rápido demais, sabe? Antes, é mesmo, que, é, antes mesmo que os heptapodes pudessem, sabe, compreender os rudimentos das, da língua que a gente está usando para se comunicar com eles e vice-versa. Então, enquanto que o Departamento de Defesa está avaliando cada ação que a doutora Banks faz, ela volta lá para o acampamento perto da nave espacial que chegou lá em Montana e a primeira coisa que ela ouve é o major lá, o oficial do Exército, falando, olha, o que, que é isso, cara? Você está ensinando esse vocabulário é, é fundamental para eles aí, essa coisa de jardim de infância mas o que a gente quer saber é uma coisa e uma coisa somente. De onde eles vêm e o que eles querem fazer aqui. Aí a doutora Joyce Meu... vai lá e explica. Olha, nós não sabemos nem se eles têm o conceito de intenção. Se eles têm o conceito de pergunta. Se, sabe, ela realmente não toma nenhum pressuposto quando ela vai lidar com esses alienígenas. Que assim, é algo, é, vocês já devem imaginar, que é, uma, dific... é um, uma ordem de grandeza de dificuldade em relação... A lidar com línguas humanas, né? Que pelo menos a gente tem um certo substrato de consciência aqui em comum entre os seres humanos. Joyce?
1: Sim, só uma correção, você falou a doutora Joyce vai lá, mas é a doutora Banks, né? Ah, tá poxa vida!
0: Mas...
1: Eu tô confundindo as linguistas! Infelizmente, não é Não, não, sou não eu foi eu, você né? que
2: fez o filme? Você não é a oh, atriz eu, principal? Não. Poxa, minha meia Foi errado. dessa
1: vez, nessa... Nossa, infelizmente, dessa vez não foi. A próxima, eu me garanto. A Ryan Achei o convidado 2, errado. vocês já podem anotar aí, né? Mas só comentando essa questão que o Edu falou, Realmente, esse raciocínio linguístico ele é tão inato para a gente. O que eu quero dizer com isso? A gente cresceu aprendendo uma linguagem. A gente sabe como fazer uma entonação para fazer uma pergunta, a entonação para fazer uma exclamação, a entonação para fazer qualquer coisa. A gente conhece quando a gente quer dizer exatamente qualquer assunto que nós vamos abordar de acordo com o nosso conhecimento cultural. Entretanto, o filme aborda exatamente isso. As pessoas que... as pessoas, né? Os seres que vieram para esse planeta, eles não conhecem a nossa cultura, eles não conhecem a nossa concepção de formar uma pergunta. Então, ela tem que mostrar o raciocínio linguístico, que era uma questão inata para o pessoal do governo né, do filme, entretanto que eles não entendiam que a doutora a linguista lá, que ela tinha que abordar desde o começo. Por exemplo, eu lembro que uma das indagações que ela fez foi tipo, por que vocês vieram para cá? Aí ela tinha que explicar que o vocês não eram necessariamente os dois seres que estavam ali. Eram vocês como espécie. Por que, que a sua espécie veio para cá? E ela tinha que explicar necessariamente a diferença entre o vocês unidade e vocês conjunto. E isso é uma, explica uma aula à parte. Não é uma questão tipo, só de você formar a palavra e o outro já compreender. Tem uma questão cultural junto com a palavra que te faz é, formar toda a comunicação entre os seres. E isso é... É uniforme entre todos os seres humanos, é por isso que a gente consegue é, decodificar cada idioma, principalmente os idiomas antigos, que é uma das questões que fez a doutora Bem ser contratada, né? Eu nem sei se dá para dizer assim que ela foi contratada, mas ela foi chamada para investigar esse assunto, por quê? Porque ela era especialista em decodificar linguagens não entendidas, né? linguagens antigas o suficiente para não ter mais nenhum falante exatamente por essas questões culturais ela conseguia entender o que, que cada pessoa estava falando, mas como a linguagem de literalmente de outro planeta não era tão simples assim então ela tinha que voltar aos passos infantis mesmo, mostrar, olha, isso aqui é uma pergunta isso aqui é uma unidade, isso aqui é um conjunto isso aqui é uma exclamação isso aqui é um ponto final, isso aqui é a espécie humana, isso aqui é uma espécie de outro planeta, que é uma questão tão infantil, só que é extremamente necessária para fazer a comunicação entre espécies
2: é muito legal. Né? O, o filme ressalta o tempo todo essa questão da, da importância dela nessa questão de de tomar cuidado com a ambiguidade do que pode ter ali na linguagem do desses seres que, que invadem ali, porque o qualquer palavrinha ali, como você falou do, do vocês ali, se é espécie ou se, ou se são os dois seres ali, pode fazer toda a diferença. Principalmente tem uma, uma acho que mais pro final do filme uma cena que é to, eles ficam todos na dúvida, né? Na dúvida. Tipo, que ela vai traduzir uma, um, um daqueles, acho que é logograma, que chama, daqueles é. símbolos que eles usam. A gente vai tratar essa questão também, de que, na verdade, eu não vou tocar nesse aspecto ainda, mas o que eu continuo que eu quero falar é que tem uma parte que eles falam que a frase que eles têm naquele símbolo é oferecer arma, offer weapon, né? E aí eles ficam discutindo né, sobre essa ambiguidade. Aí o, os generais lá já falam, não, então eles querem... Eles são nocivos, eles têm objetivos letais ou coisas do tipo e ela já não calma. A gente tem que entender melhor isso. A gente tem que tirar essa ambiguidade. A gente não sabe se é
0: exatamente isso. Uhum. Inclusive essa questão da ambiguidade era que aparentemente os heptapodes ou eles não tinham entendido a língua inglesa a um nível suficiente assim ou eles não tinham o conceito da diferenciação entre arma e ferramenta, na é, na cultura que eles tinham ali. E é isso que causou toda a confusão. É, ele, ele, pô, talvez pode até ser atribuído a, sei lá, um engano da própria doutora Banks, que apresentou a palavra arma para eles sem apresentar a ferramenta antes. Então eles pensaram, ah, é uma coisa que você usa para determinado fim, né? Então, of, eu quero oferecer essa ferramenta. Qual era a ferramenta? Era justamente sistema de escrita, né? Mas, enfim, um... um... Uma visão interessante que você pode ter desse conflito entre a doutora Banks e o pessoal do Departamento de Defesa é, além da questão, claro, da xenofobia, assim, do medo do que é estranho, da desconfiança do estranho, como, como sempre ocorre, né, na humanidade, é a, é a visão carregada de pressupostos, assim, de, é, de falsos entendimentos, de Vieses etc, cognitivos, né? De vieses cognitivos, exatamente, cara. Tava me fugindo essa palavra, valeu essa visão carregada de pressupostos e viés cognitivos que muitas vezes a população no geral tem da linguística e que, na verdade, é, isso se deve a uma, uma certa falta de sensibilidade que o pessoal tem em relação aos linguistas que estão mais, tão mais aclimatados assim, a deixar de lado um pouco de seus pressupostos. E mesmo dentro das linguagens humanas, existe tamanha variedade assim, de maneiras de você ter uma língua, digamos assim, existem tantas variedades em gramática, em como você constrói gêneros, assim, como você classifica as coisas, por exemplo, como você constrói verbos, é uma, uma diversidade tamanha em maneiras de se construir linguagens humanas que é difícil até para nós, seres humanos, sabe, compreendermos, assim, é, a mentalidade de, de falantes de outra língua e isso sempre acarretou em preconceitos
1: assim, coisa do tipo, sabe sobre essa visão da, ling da linguística né que, ó, primeiramente eu, eu considero a visão linguística uma visão privilegiada né? as pessoas que cons conseguem ver a linguística como um foco de estudo, normalmente são pessoas que conseguiram ter tempo né, para abordar um pouco mais esse aspecto, porque normalmente o pessoal que olha um pouco por cima considera a, a linguística, né, essa grande área, como uma segunda aba da gramática. Né? Entretanto, não é bem assim. É, eu vou fazer uma, um resuminho aqui, bem sucinto, prometo, Eric, só sobre o que, que essa, essas grandes áreas abordam. Ah, o curso de letras ele tem gr três grandes abas, né? três grandes focos de estudo. O primeiro que nós conhecemos é a literatura, né? que é a menina dos olhos da letra. Né? Todo mundo que chega para fazer letras, todo mundo não, que grande exagero meu. Mas grande parte das pessoas que chegam para estudar essa área vai por causa da literatura, que é a parte emocional da linguagem. É a parte que consegue exemplificar com emoções aquilo que você está sentindo. É como se Deus te ouvisse exatamente naquele momento, e colocasse seus sentimentos em um texto, e fazendo aquele seu sentimento uma coisa mais linda que pudesse ser escrita, é uma verdadeira arte. Além dessa área de literatura, que é enorme, né, que vem todos aqueles grandes escritores que a gente normalmente estuda lá no ensino médio, fica estudando aquelas escolas literárias, essa é a parte da literatura. Além dessa parte, tem a parte que traumatiza todo mundo, né, que é um grande problema na vida do brasileiro, que é a parte da gramática. A parte da gramática são aquelas... Eu estou sendo bem sucinta, é claro, estou reduzindo extremamente a parte da gramática, mas a parte das regras, né? Tipo, olha, você não usa o pronome oblíquo antes do verbo, então você não fala para mim fazer, você tem que falar para eu fazer, porque a gramática diz que tem que ser assim, e você aceita. E a gramática tem várias regrinhas que você tem que ficar se adequando. E é o que torna muita gente traumatizada com a língua portuguesa. Então, quando chega alguém falando, olha, eu sou professor de português, olha, eu sou um linguista, a pessoa já olha e fala, puta, vai corrigir todo o meu português, né? Vai corrigir todo, tudo que eu estou falando, porque eu só estou falando errado. E não é bem isso, né? A gramática é, uma, é uma, um conjunto de normas para que nós possamos nos comunicar. Exatamente por isso, que foi o problema da doutora Banks, né? Que até disseram que ela não diferenciou a palavra armas de ferramenta. Então, se ela tivesse diferenciado como uma norma, olha, arma serve para isso, ferramenta serve para isso. Se você quer dizer isso, você tem que usar essa palavra aqui. Se você quer dizer outra coisa, tem que usar essa palavra aqui. Se ela tivesse colocado essa regra, essa regra gramatical, não teria tido aquela ambiguidade no futuro do filme. Entretanto, ela não fez essa parte gramatical, o que gerou todo esse problema. Então, a gramática também é muito importante para expressar essa comunicação. E a terceira área, grande área da letras, é a minha área de paixão, né? que é a área da linguística, que é uma área que não estuda só as normas e não estuda só os textos literários, mas ela estuda a nossa comunicação como total. Ela estuda o nosso contexto social, ela estuda o nosso contexto histórico, ela estuda o nosso contexto cultural, ela estuda, estuda o nosso contexto de gênero, de faixa etária, tudo aquilo que pode influenciar na forma de nós nos comunicarmos. Por exemplo, um exemplo bem bem palpável aqui, o Edu havia comentado, antes de nós começarmos a gravação, que ele não é do estado de São Paulo. Eu e o Eric nós somos, nós somos paulistas, o Edu veio de Tocantins. Entretanto, com a forma de falar do Edu, nós já havíamos percebido que ele não estava falando no mesmo sotaque que a gente. Há pequenas, no pequenas normas, pequenos fonemas que ele fala, que nós percebemos que nós falamos sotaques diferentes, Entretanto, nós conseguimos nos comunicar por causa do quê? Por causa das normas gramaticais. Entre, apesar de ser três áreas diferentes, três áreas muito grandes e muito inteligentes, elas três se juntam para que consigamos comunicarmos de forma efetiva, de forma abrangente, de forma necessariamente efetiva, e que a comunicação seja feita de forma bem expressiva. Eu não sei se eu fui clara, mas essas são as três áreas da da área de letras, que nós estudamos.
0: Ah, isso aí foi ótimo. É, muito interessante que a Joyce falou aí sobre a linguística, etc. É, eu, em particular, eu acho que eu fujo um pouco da regra, porque, assim, o que mais me interessa, o que mais me interessaria no curso de letras é justamente a linguística, cara. Eu acho que eu, assim, pelo menos por enquanto, né? É, tal, talvez, se eu entrasse no curso, eu me apaixonaria pelas outras áreas também, né? Mas eu acho que eu seria o tipo de aluno que sofreria nos primeiros semestres até chegar... Quando é que a gente vai aprender sobre os indo-europeus? Sobre as línguas semíticas, é, sabe? Eu acho que eu seria esse tipo de cara. Mas, Mas então, só uma... uma observação que eu gostaria de fazer, que, na verdade, eu acho que eu, eu induzi o erro para Joyce... É que eu acho que essa, esse problema dos heptapods não conseguirem diferenciar essa questão entre arma e ferramenta não foi tanto um erro da doutora Banks, mas eu acho que o que o filme tentou passar é que os heptapods não tinham conceito de arma, pura e simplesmente. E por que, que eu digo isso? Porque ao redor do mundo, antes mesmo é, da doutora Joyce é, entender... <risos> foi?
1: Doutora Banks.
0: Mano, eu confundo, velho, eu
1: confundo. Doutora Banks. Sou péssimo
0: com nomes, meu. sou péssimo. Então, é... isso não era tão culpa assim da protagonista do filme, a doutora Banks, mas o que o filme tentou passar, pelo menos o que eu consegui compreender, é que os alienígenas não tinham simplesmente esse conceito de arma. E por isso que eles não conseguiram entender essa diferenciação entre arma e ferramenta. E por que eu digo isso? Porque ao redor do mundo, mesmo antes da doutora Banks é, decifrar esse, é, esse logograma que explicava é, a Suposta intenção deles do Planeta Terra, que, em que eles falavam tal do offer weapon, mesmo antes dela decifrar esse logograma, ao redor do mundo, países como a China e a Rússia já tinham obtido essa informação e já tinham se fechado, já tinham acabado com o um contato nos, com os alienígenas e eles estavam planejando um ataque assim, etc. e tal. Aparentemente, a Doutora Banks foi a única que teve a sensibilidade, ou pelo menos a única linguista. É, dentre as equipes de linguistas de cada país aí ao redor do mundo, que ou teve a sensibilidade, ou conseguiu influenciar os seus é, os seus colegas né de trabalho e principalmente o pessoal da administração do departamento de defesa, né? Que é, ela conseguiu perceber isso, ela percebeu, poxa, mas será que eles entenderam realmente o que eles quiseram dizer aí? Será que eles realmente têm esse conceito de arma? E aí ela... Enfim, isso aí é uma outra parte do filme, em que ela vai lá para saber realmente, ela volta na nave alienígena para saber realmente se eles, o que eles queriam dizer com arma. Mas agora que eu mencionei essa questão de eles não terem o um conceito de arma, eu acho que é a oportunidade perfeita para falar sobre a, o substrato teórico, assim, a fundamentação desse filme, que é a hipótese de Sapir Worf. Eles, é, a doutora Banks menciona essa hipótese bem no meio do filme, assim, quando o doutor Ian, que é o físico, que trabalha junto com a Joyce, na comunicação dos alienígenas, ele vai lá Não. e... Não! Eu fiz de novo, eu percebi! <risos> Cara, meu Deus!
1: <risos> tá valendo, vai lá. Tá bom, tá bom.
0: Você vai colocar tudo isso no podcast, eu espero. O nome do episódio vai ser Doutora Joyce. <risos> Cara, vai ficar muito engraçado, pode pôr, por favor. Então, essa é a parte perfeita assim, pra gente falar sobre a hipótese de Sapir Wharf, que é o substrato teórico do filme aí. É o que, imagino, o... os roteiristas ou o autor do livro, acho que tem um livro antes do filme, é, se inspiraram, assim, foi que eles leram essa hipótese e se inspiraram para fazer o filme inteiro. É, e ela é apresentada, ela é falada, assim, bem no meio do filme, em quando o doutor Ian, que é o físico que trabalha junto com a doutora Banks, é, durante a comunicação com os alienígenas, ele pergunta para ela, poxa, ultimamente andei lendo sobre essa tal de hipótese de Sapworth, em que... É, supostamente, ao você aprender uma língua nova, você está reconfigurando o seu cérebro, você muda a maneira de você ver as coisas tal. Aí ela, é, pois é, uma hipótese e tal. Eles abordam, eles falam brevemente disso no começo do filme. Aliás, uma coisa que eu gostei desse filme, ainda mais dessa última vez que eu ele, que, que eu li o filme, né? Ainda mais dessa última vez que eu assisti ele, é quantas referências eles têm é, a dizeres populares assim no meio da linguística, tipo essa questão do canguru que eu falei, isso aí é uma anedota clássica que não é verdade, mas é, acho que eu não expliquei o, é, explica <risos> o significado explica pra gente aí, tô curioso é, pois é, bem lembrado ainda bem que eu lembrei disso a frase que eu falei quando fui me apresentar foi, você sabe o significado da palavra canguru eles falam isso no meio do no começo do filme, assim pra ilustrar é, a doutora Joyce não a doutora Banks usa essa anedota que é popular no meio da linguística, assim, para ilustrar pro, é, pro oficial do Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos por que, que ela está ensinando todo esse vocabulário básico do inglês para os heptapods antes dela de chegar na questão crucial, que é como eles saber o, o que eles estão fazendo aqui, qual é o propósito deles, de onde eles vieram. O, o oficial. Ele questiona ela, por que, que você está ensinando todas essas coisas? Isso aqui, é coisa do... é, isso aqui é coisa do jardim de infância tal. Aí ela só responde, você sabe o significado da palavra canguru? Aí ele, é, não sei se ele vai embora, se ele vira as costas assim, mas aí depois ela explica. Quando James Cook chegou no continente australiano, primeira coisa que ele viu foram... Os mamíferos saltitantes aí que carregavam seus filhotes nas, é, nas bolsas que eles tinham. E ele encontrou um nativo aborígene também. Ele apontou para esse, can esse canguru e perguntou: O que, que é isso? Aí o aborígene respondeu, canguru. Foi só depois que eles perceberam que canguru, na língua nativa desse povo em específico, quer dizer Eu não entendi. <risos> então isso. É verdade, é o então, que você falou, isso... É, 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 isso explica, assim, é, eu acho que essa frase, na verdade, encapsula grande parte do filme. Que é, é essa, esse esforço para ter a sensibilidade, para você entender, assim, que é, para os heptapods nada do que nós falamos aqui é intuitivo. Então até a gente chegar num ponto onde pode ocorrer uma comunicação decente ao ponto de que eles possam se expressar com clareza sobre qual é o propósito deles na Terra. A gente tem que começar do zero, temos que começar do básico e etc. E, e, e eu acho que essa que é a parte mais legal do filme, a sensibilidade linguística que eles têm.
1: Sim, Mas, entretanto, é... essa parte sensível né, que a doutora Banks tem, ela exemplifica muito bem essa concepção estadunidense de filme, né? Porque a gente não pode ser tão inocente também ao olhar. Não dizendo que o Edu foi, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero dizer que, a, claro que a doutora Banks é estadunidense, o filme é estadunidense, então a sardinha vai ser puxada para o lado deles. Eles vão dizer que os linguistas do resto do mundo não conseguiram fazer muito bem o trabalho deles, entretanto a gente sabe que na história da humanidade não é bem assim que funciona. Então, talvez o linguista, sei lá... Do, eu não lembro de onde a cápsula alienígena veio parar aqui na América do Sul. mas talvez o linguista. Venezuela? Da... Venezuela? É,
2: Venezuela. Pois é. Então
1: talvez o linguista da Venezuela tenha sido tão competente quanto ela. Talvez o linguista lá do Japão tenha sido tão competente quanto ela. Só que os Estados Unidos vai puxar a sardinha para si mesmo dizendo que a doutora Banks foi a Salvadora. Claro, eu acho extremamente válido que seja uma mulher, que nem o Edu comentou, né? Que seja uma mulher. É da humanas, linguistas, sendo protagonista do filme. Entretanto, eu não teria uma visão tão unitarista assim, né? Só os Estados Unidos conseguiu salvar a questão dos alienígenas aqui no planeta. Não olharia assim, eu olharia como uma questão que eles contaram a parte dele da história e deixaram para que os outros países, se pudessem, contassem a parte deles também.
2: É, Com é certeza. Que... Não, eu acho que além dessa questão que você falou aí de puxar a sardinha para os Estados Unidos, eu acho que na verdade é um recurso de qualquer filme também, de storytelling, né? De você pegar pessoas específicas como protagonistas, porque até porque isso facilita a mensagem que o filme quer passar. Então, na realidade, se isso acontecesse de verdade, com certeza seriam muitas pessoas, seria um grupo gigante de linguistas e de físicos, e, de, e todo mundo trabalharia em conjunto e se ajudaria, cada um faria a sua parte, e não seriam se li, só duas pessoas geniais que se destacariam Mas é claro que esse é um recurso que a, os filmes tendem a fazer né? Sim, Exatamente. a
1: gente tem a prova disso agora né? Claro que o nosso problema não veio de outro planeta O nosso problema é totalmente Teráqueo, nacional Na né? questão de território planetário né? Que é a pandemia Os Estados Unidos não consegue resolver essa questão sozinha né? A gente precisa de uma comunicação universal Universal no que, na questão do planeta Terra né? Mas a gente precisa dessa comunicação entre os países para conseguir achar uma vacina, conseguir fazer normas que, que funcionem para o planeta inteiro. Então a gente sabe que na vida real, quando tem problemas de que envolve todo o planeta Terra, não tem um grande herói, não tem uma grande doutora para resolver toda essa questão. A gente tem que se comunicar para resolver a nossa grande problemática também.
2: Com exceção do Atla, O Átila é um grande herói dele.
1: Nossa, Lamarino.
0: Lamarino, biólogo e pesquisador. <risos> Átila Tem não, amigo. Átila Lamarino, <risos> biólogo e pesquisador, por favor.
1: Né? É presidente.
0: É, é, pois é. Mas foi legal vocês terem mencionado esse paralelo aí, a crise mundial que nós estamos, sabe, passando neste exato momento assim, no filme eles estão passando por uma crise mundial, né, agora nós estamos passando por outra, e é engraçado, cara, porque quando eu assisti esse filme em 2017, a minha visão de mundo era bem diferente, tipo assim, não só eu não, só eu não tinha me interessado com toda essa questão linguística e tal, como eu diria que eu era um pouquinho mais esperançoso com a humanidade, <risos> E tipo, quando eu vi o filme, eu pensei, ah, não é possível que a humanidade seria tão estúpida assim, a ponto de, no meio do caminho, a China e a Rússia e determinados países lá, simplesmente cortarem as negociações com o resto do mundo e, que, e quererem lidar com o um problema consigo mesmo, da maneira mais egoísta e ignorante possível. Agora que nós estamos vivendo uma crise sanitária mundial e a gente está experimentando essa realidade, eu pensei até que a colaboração, pensando bem, a colaboração no Arrival foi, foi muito impressionante, assim foi incrível <risos> como que os cientistas ao redor do mundo conseguiram é. <risos> é, foi, reflete é, essa mudança na visão de mundo que eu tive aí, é interessante. Não é nada não, mas é, é, você vai continuar? Pode falar. É, só ia falar uma coisa aqui, você, é, a Joyce falou sobre esse negócio de puxar sardinha para os Estados Unidos, né? Não só isso, como também, adivinha qual é o grande vilão do filme? China. China <risos> com uma pitada de Rússia.
1: É, Sim. sempre.
0: Qualquer filme americano tem isso, né?
1: Exatamente. Essa questão China... cultural é tá importantíssima, né? Essa Exatamente. questão da arma, tipo, por que, que a arma não foi ensinada como uma questão de... É, de massacre, né, para os alienígenas, porque isso é, nosso, é nossa parte cultural, a gente acha que isso é inato, todo mundo conhece que uma arma serve para matar, uma arma não serve para salvar, quem serve para salvar é. é a ferramenta, e por que, que eles não dão o trabalho de ensinar? Porque é, é cultura planetária, né, a gente que chega em alguém uma cultura nova e sai matando todo mundo, eles não têm essa concepção, então nem se deram o trabalho de ensinar. Então, essa questão cultural, que o filme não nem se dá o trabalho de esconder, né, Edu? Eles falam mesmo que quem colocou ali empecilhos foi a Rússia, foi a China, foram ali os países né, que têm a, a uma guerra fria e quase que eterna com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é nosso herói eterno, né? Graças a Deus, obrigado, Jesus, né? Porque tem os Estados Unidos, parece, de acordo com eles mesmo, né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Quando tem uma crise de verdade, a gente sabe que não vai ter ninguém a não ser nós mesmos como planeta para nos salvarmos.
0: De fato, a realidade é muito mais complexa do que um filme de Hollywood de duas horas <risos> poderia retratar, não é mesmo? Sim, sim. E, e não só isso, como a maneira como que o, o, a Rússia e a China são apresentados como vilões, de certo modo, incompetentes, é que enquanto que a doutora Banks faz o óbvio que é tentar ensinar uma língua humana para os heptapodes, os chineses estão tentando se comunicar com eles através do Mahjong <risos> então eles tem até um diálogo interessante que eles têm no meio do filme em que o oficial lá do departamento de defesa menciona que os chineses estão se comunicando com eles através do Mahjong e a doutora Banks já tem o QI 3.800 já fala <risos> e já fala, ah, não, mas isso só pode dar merda, porque... Absurdo. é absurdo. Isso só, só, isso só pode dar errado, como que eles não pensaram nisso? Porque quando porque ressalta, você explica, é, não, quando eu, você eu, explica eu. as coisas dessa forma, você está colocando na mente deles o um paradigma em que a comunicação só se dá através de adversários, porque no Mahjong você está tá tentando derrotar um outro e etc. É tipo assim, os chineses são tão incompetentes e tão beligerentes que eles ensinaram... O, o Zep tá podes a matar, agora eles quer matar, gente! Isso tem tudo a ver com a hipótese de Sapir Wharf também, no final das contas, né? Sim. Que é o tema geral do filme. Mas o que, que você ia falar, Eli?
2: Não, eu ia falar exatamente o que você falou mesmo. É, mas não é por nada não, se fosse para escolher entre a pandemia que a gente tá agora e a situação do filme, eu preferia muito do filme, até por uma questão pessoal também, porque acho que uma das questões mais existenciais, assim, que, que me afligem, que, que eu tenho interesse é, se fosse para escolher, uma coisa que eu quero que aconteça antes de morrer é ter contato com, com algum tipo de ser assim extraterrestre é alienígena que vem de fora, porque, mano, isso seria algo totalmente inimaginável e
0: sei lá.
1: Exatamente.
0: E talvez
1: cara... já teve, né? É, Nem sabe. Talvez já teve responsável, <risos> coisa... né? E cara, foi bom que você
0: mencionou isso, porque é uma coisa que eu gostaria de falar sobre esse filme, que imagino que deva estar na ponta da sua língua também que é sobre o quão bem os alienígenas são retratados em Arrival em relação a outros filmes de ficção científica pop aí cara Exato. eu amei os alienígenas do Arrival foi um dos é por poucos isso. filmes não só ia falar que é por isso
2: exatamente que eu falei no começo do filme que é o meu filme favorito né o melhor filme já feito em relação à invasão alienígena porque ele é exatamente. verossímil essa é a palavra ele é totalmente verossímil hum. em vários aspectos tanto na questão política que a gente já ressaltou aqui entre Estados Unidos China <risos> e Rússia tanto na questão como eles principalmente como eles retratam como que poderia ser a questão de tentar se comunicar com um ser que a gente nunca teve nenhum tipo de contato, nenhum nenhum tipo de noção da existência. Ele não é só uhum. aquele tipo filme clichêzão de invasão alienígena, que os ETs já chegam atirando em tudo, matando todo
0: mundo, tentando dominar. Os ETs chegam em Washington, Estados Unidos, pousam na frente da Casa Branca e saem da lá falando inglês,
2: né? É, falando é, inglês. Geralmente...
0: Pois é, geralmente é assim que os filmes de ficção científica aí são. Mas, pois é, além dessa, dessa questão aí da comunicação com os alienígenas, cara, os alienígenas, no geral, no Arrival, são feitos, assim, de modo excelente, cara. Eu não lembro de nenhum outro alienígena em nenhuma outra mídia que é tão envolvente e tão verossímil, na minha opinião. Claro que a gente não pode dizer com certeza que é verossímil com os tratos de alienígenas, tá? porque até onde nós sabemos, nunca né mais <risos> parênteses fechados. É, é verossímil no sentido de que, Cara, se apareceu uma civilização alienígena, tipo assim, extremamente avançada, e eles têm que ser extremamente avançados a ponto de conseguirem viajar, assim, através de vários anos-luz para chegar e manter contato entre nós aqui, na nossa casa...
2: Manter uma, uma nave, vamos fazer uma aspas aí, uma nave com uma atmosfera controlada que você não tem... Exatamente! Né? E que
0: flutua em cima do solo, e que consegue inverter a gravidade... Cara, é, é, o o que, que você espera? Que sejam, sei lá, que nem os Klingons do Star Trek seja tipo assim, uns humanoides beligerentes, cabeludos, que falem uma língua mais ou menos Nossa. parecida com, sei lá, dravidi, com uma língua dravidiana, sei lá, eles se inspiraram em alguma é, língua para criar a língua dos Klingons no Star Trek? Ou você Aí. espera que sejam criaturas completamente assim, de comportamento indecifrável, de forma extremamente abstrata, assim, sabe, quase incompreensível. Enquanto que nos outros filmes, os alienígenas, quando não são idênticos aos seres humanos, só que com pele verde ou maior, eles, eles se parecem com algum bicho aqui na Terra, como, por exemplo, polvos. É, filmes de ficção científica japonesa eles costumam retratar alienígenas como, parecendo mais... É, mas no filme, caso,
2: né? A Chegada, o pode parece... Eu não sei se é um povo ou uma lula,
0: mas parece um pouco, né? Só que, acho que só superficialmente, cara, acho que só na questão do fato de que ele ejeta tinta, assim, que se forma, a caligrafia deles lá, né? Eu acho que só o fato dele ejetar essa tinta por, pelos tentáculos e o formato geral, o abstrato dele. Mas, de resto, cara, primeiro que eles têm sete apêndices, assim, que eles usam pra se locomover... E esses apêndices, eles parecem ser vertebrados ainda por cima, né? E, e isso sustenta o torso, o corpo gigantesco deles. É. Eu vi uma ilustração na internet que um heptapod é o tamanho de sete pessoas, sabe? Um, um em cima da uhum. outra. Sim, e assim, você é não no... consegue nem. De... Você não consegue nem identificar os órgãos sensoriais dos heptapodes. Eles vivem em um ambiente extremamente controlado, com aquela neblina branca. Eles se comunicam com seres humanos é, com uma parede, assim, que de certo modo é algo extremamente inteligente, né? eles não querem pegar os germes terráqueos. E então... não só
1: isso, né? eles também, a, o filme demonstra isso muito bem, que eles têm uma neblina né, entre hum. eles. Eles não conseguem se ver, eles não têm essa parte da visão e a parte sensorial tão, tão aflorada quanto nós. É claro que a nossa linguagem ela é muito sonora, né? A nossa parte uhum. de linguagem humana, ela é, ela é composta basicamente do som. É tanto que a gente fala de fonemas, de fones e tal. A, a deles nem tanto, né? A, aliás, a deles também, só que por isso que eles usam aquela fumaça. Eu não sei nem a expressão direito, mas eles usam aquela fumacinha preta para fazer os círculos e conseguir fazer a linguagem escrita deles, né? Que a linguagem deles não é linear, é circular. Uhum. E a parte escrita da linguagem deles. Por quê? Porque eles não se enxergam muito bem. Então, eles não conseguiriam se comunicar como os animais terrestres, né? Tem muitos animais que se comunicam pela dança, se comunicam pelo cheiro, e para eles não funcionaria. Então, pra, para eles, a linguagem entre o som, que eles têm aqueles grunhidos, né? Que fica tipo aqueles barulhos no filme, é, que eles não entendem. É, a doutora e os humanos, em geral, não entendem muito bem o que eles estão falando. Por quê? Porque eles não se enxergam. Então aquela fumaça preta no meio daquele monte de neblina branca e esses grunhidos, já que eles não estão conseguindo se ver muito bem, faz total sentido para funcionar a linguagem entre aqueles seres. Isso é totalmente plausível de acordo com a hipótese linguística de comunicação.
2: Exatamente. E uma questão muito importante em relação a isso também, que eles usam até um termo técnico em relação a isso, que eu não me lembro agora, é que <risos> a linguagem deles é separada entre a escrita e a, e a falada não tem relação nenhuma. É, sim eles não repre os símbolos os logogramas deles não representam o que eles falam e isso é bem diferente do que a gente está acostumado aqui na terra né
1: sim porque para é. nós a linguagem escrita ela é fundamental né A nossa concepção de história veio a partir da linguagem escrita a gente só conhece o ser humano a partir de quando nós começamos a escrever então aparece que no, no filme né eles conseguiram fazer um tipo de linguagem escrita, que é aquela linguagem circular, para que nós possamos compreender. Por quê? Porque nós não estamos no mesmo nível de racionalidade que esses seres estão. Porque não dá para entender exatamente como, quão evoluídos eles estão em comparação a nós, né? Então, eles fizeram uma linguagem, tipo, ah, já que você quer se comunicar com a gente, vocês não têm capacidade de nos entender, toque esse círculo, vê se você consegue fazer, no mínimo, isso aqui, para compreender se você conseguir já tá bom pra gente, você já entendeu, e a gente vaza daqui, tá tranquilo. É basicamente isso que eles fazem, porque a gente tá num nível inferior. O filme deixou isso bem claro, que eles vieram nos oferecer ajuda. Uma ajuda que a gente nem sabia que precisava, de tão capacitados que eles são.
2: Exatamente. É uma ajuda em troca de outra ajuda, né?
0: Que depois Sim, eles... uma
1: ajuda que eles vão precisar, porque eles já sabem que vão precisar. É. e A gente nem sabia que precisava de ajuda e tá aqui.
0: É, pois é, eles sabem que vão precisar de ajuda 3 mil anos no futuro, né? é, e, e a escrita deles é a maneira que eles encontraram para transmitir a, sabe, a, o raciocínio deles para nós humanos. E que outra é referência, linear, né? e não é linear, não e outra é linear. referência linguística muito interessante que tem no filme é que eles falam que é, aparentemente a escrita deles nada tem a ver com o som que eles emitem parece que eles emitem aqueles sons bizarros lá só para se comunicarem entre si e o que eles escrevem naqueles círculos não tem nada a ver com isso e eles falam que isso difere de todas as linguagens humanas e isso é um bom ponto porque toda linguagem humana ela tipo mesmo linguagens baseadas em hobogramas que nem a o mandarim que nem é, os hierógrafos egípcios que nem o cuneiforme princípio do cuneiforme, etc tipo, todas as linguagens elas podem até ser baseadas em logogramas tal, mas eles têm símbolos fonéticos também, esses sistemas de escrita e isso diferencia o sistema de escrita heptapode de todo o sistema de escrita humano a, a escrita humana necessariamente é linguagem expressada em forma de símbolos assim, isso é tem que ter alguma característica Fonética, tipo, em todo sistema de escrita Que se tem hoje em dia Que é, se tem notícia hoje em dia Se tem uma parte fonética Que, inclusive, é isso que Os epígrafos, que é o pessoal que estuda Essas linguagens antigas e tenta decifrar Esses sistemas, é o que eles mais usam é tal, é essa parte fomética de todo o sistema de escrita é o que é o maior aliado deles na hora de decifrar esses sistemas. Porque só decifrar o significado de um ideograma é praticamente impossível. Já no caso dos Eptapodes, eles só se comunicam com os seres humanos através de ideogramas.
1: Sim, é. e o interessante nisso, pelo menos na visão da linguística, né? É que não é só porque um, uma outra linguagem utiliza outra forma de escrita não quer dizer que ela seja melhor do que a nossa. Por isso, exatamente, nós usamos a palavra evoluída, né? Que é só uma forma diferente de adaptação. Eles usaram a linguagem escrita diferente da linguagem oral deles. Nós usamos a linguagem escrita tentando colocar no papel a nossa linguagem oral. A gente considera a língua necessariamente aquilo que aquele povo precisava. Então, se os seres de outros planetas precisavam de uma linguagem escrita diferente da linguagem oral, está perfeito. Se a gente precisa de uma linguagem escrita semelhante à linguagem oral, está perfeito também. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra, ou que uma é muito é, evoluída nesse, nessa, nesse aspecto de fases à frente ou dos fases melhores. Não é essa a ideia. A ideia é que cada linguagem está adaptada às necessidades daquele grupo. É, é uma Fazendo questão... Uma...
0: Seleção natural, assim, no final Sim. das contas, né? É, a, lingu a, a linguagem é, é sempre um produto da cultura de seu povo, assim como, claro, do acaso. Acho que, através, acho que o acaso acaba influenciando ainda mais assim, nesse aspecto. Uhum. E principalmente o sistema de escrita, assim, é, o sistema de escrita sempre é uma consequência. É, não só da linguagem dos povos, mas também do seu ambiente, assim, do seu estado civilizatório e tal. Quer dizer alguma coisa, Eric?
2: não eu ia falar que fazendo uma ponte, assim, desse mesmo tema com a neurociência do cérebro humano, é muito legal é, ressaltar que o cérebro, ele tem duas regiões diferentes, ou seja, tem a região de Broca, que ela é responsável pela produção de, de fala, só que se uma pessoa tem uma lesão nessa região, ela não consegue mais... É, produzir fala, só que ela consegue entender ainda é, Linguagem, né? Só que tem uma outra região Que fica mais anterior no cérebro Que é a, região, a área de Wernicke São dois nomes de cientistas né, diferentes Que estudaram essas áreas é, E na neurociência da linguagem São áreas que sim, são assim, os pilares né? E essa área de Wernicke ela, ela é o contrário Ela é responsável pelo entendimento da linguagem Então tem até um, são afasias, né, que chama, é, transtornos relacionados à linguagem são é, afasias. É, exatamente. Então, é, então se uma pessoa tem uma lesão na, região, na área de Wernicke, ela não consegue entender, porque essa região é responsável por, por entender a linguagem, então ela consegue produzir fonemas e sons aleatórios, que não tem conexão, só que ela não consegue entender, não faz, não, não faz sentido aquilo que ela está falando.
0: esse estudo entre os paralelos da linguagem e o cérebro é uma área de estudo acho que incipiente ainda, né? E que anda, anda tendo muita repercussão tanto para linguística e isso aí a gente, se, a gente vê com a hipótese lá da gramática universal que divide, assim, os linguistas, né? Isso aí tem tudo a ver com neurologia e tal, e teoria sobre, hipótese sobre neurologia. E com os neurocientistas em si, tipo é, compre compreender melhor o funcionamento da linguagem é, é essencial para compreender o funcionamento do cérebro também, como que nós entendemos as coisas, como que nós representamos as coisas nas nossas cabeças tal. Até porque é e... uma das
2: funções cognitivas mais importantes, E mais assim não falta muitas lacunas ainda para a gente entender isso aí, e principalmente a origem, a origem da linguagem é uma coisa que é uma coisa que a gente não entende tão bem ainda, e tem várias teorias, né? Mas, por exemplo, voltando um pouco ainda nessa questão das áreas do cérebro, os macacos, os chimpanzés mais especificamente, eles têm as mesmas hum. regiões de brocá e de ver... Não, exatamente as mesmas, mas, assim, regiões é, que análogas. Co correspondentes, análogas. E eles não, não funcionam como a gente, da mesma forma que a gente produz linguagem, né?
1: Porque entre outros aspectos linguísticos, tipo, o aparelho fonador deles são diferentes, a compreensão deles de palavras são diferentes. Então, a, a ideia deles de formar um fonema para formar a nossa linguagem, a linguagem humana, não será perfeita, não, não vai acontecer. Até mesmo animais como um papagaio que conseguem repetir a fala humana não conseguem compreendê-la como nós. Então, funciona muito bem essa parte... É, do cérebro mesmo e a parte fonadora, elas vão têm que estar em extremamente em relação para a gente conseguir fazer uma linguagem adequada, de acordo com a nossa concepção.
0: É isso. Pois é, mas isso toca naquele assunto pernicioso assim, que é a origem das, da linguagem humana, né? vocês queriam falar alguma coisa a respeito disso?
2: Não, eu não tenho a falar, porque exatamente eu acho que é algo que é muito pouco entendido ainda. Tipo, como que <risos> evolutivamente é. a linguagem surgiu no nosso cérebro.
0: Uhum. Então,
2: eu teria que fazer uma pesquisa maior sobre isso, mas... até onde eu sei, não... é algo que tem uma lacuna ainda né? na
0: ciência. Até onde eu sei, mesmo na linguística, é uma área que, assim, é repleta de hipóteses, de suposições, de histórias assim, infalciáveis, mas com poucas conclusões que determinam alguma coisa assim, que são aceitas pela academia no geral. Cara, até onde eu sei, hoje em dia na, lingu... na, na linguística, não se tem nem certeza se a linguagem surgiu uma única vez entre um único povo e se dispersou e, é, e se dispersou assim, evoluiu em todas as outras linguagens ou se foi algo que surgiu em grupos diferentes, assim, e isso é uma coisa que ainda hoje é muito discutido em linguística. Você tem uma coisa para falar a respeito disso, Joyce?
1: Sim, é, é um, até um, um chamariz né, para todo mundo que quer um dia estudar essa área da linguística, porque é uma área extremamente nova, é uma ciência extremamente nova. Né? Grandes obras da linguística foram produzidas no máximo em 1930, então, poxa, se comparar com outras áreas de ciência, a linguística é uma um bebê da ciência, assim, né? tem tudo para fazer. Então, se o pessoal quiser uma grande área de estudo, uma grande área de pesquisa, com certeza será a linguística. E um desses pontos é exatamente de onde surgiu a linguística, né? de onde surgiu a linguagem humana e a linguagem em geral. E uma das hipóteses, né? claro, a gente só tem hipóteses até agora, a gente não tem lei linguística nem em nenhum momento. A gente tem, nós temos várias hipóteses e uma das hipóteses é que é muito explorada no filme da, da chegada, né? Que é a questão de como a linguagem determina ou ao menos influencia o seu pensamento. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Por, é, a questão de, dos seus pais chegarem em você com, quando criança e falam olha, você não pode falar palavrão, você não pode falar palavrão porque se você não falar palavrão, você vai ser uma criança muito bem comportada. O que ele está querendo dizer? Que quando você não fala alguma coisa, você não pensa naquela coisa. Já que você não pensa, você é uma pessoa que está categorizada como uma criança bem comportada porque você não está falando alguma coisa que não é desejável. Então, esse controle da linguagem, influenciando o controle de pensamento, é claro que o meu exemplo foi muito pequeno, em comparação ao filme. O filme ele leva essa hipótese ao extremo. É claro que nesses pequenos exemplos ela é super cabível, outro grande exemplo que eu posso dar dessa hipótese, eu até gostaria que vocês explicassem depois essa hipótese também, eu só estou dando os exemplos para dar uma pitada assim, mas outro grande exemplo também seria as grandes ditaduras humanas, né? as grandes ditaduras a gente conhece que a censura é muito forte, o que, que parece que quando você não fala de um assunto, aquele assunto não existe. Então, se na ditadura brasileira você não podia falar mal sobre o, a corrupção financeira da, do, do governo do Médici, por exemplo, parece que aquela corrupção não existiu. Então, essa ideia de controle da linguagem determina o controle do pensamento populacional é extremamente a hipótese muito utilizada no filme A Chegada, só que, claro, levada ao extremo.
0: Outro filme que aborda muito essa situação e que eu não tinha pensado até se mencionar essa questão das ditaduras é o 1984, tá aí outro filme que trata, assim, 100% sobre linguística, só que enquanto que, é, enquanto que no a chegada, no Arrival, ele, ele traz essa questão da linguística como uma coisa que eleva o nosso estado é, de, como ser humano, assim, tipo, concede uma habilidade extraordinária à doutora Banks e, portanto, ao resto da humanidade, assim, no 1984 funciona exatamente o contrário. As ditaduras que foram implementadas no mundo inteiro, elas tentam reduzir a linguagem ao absoluto mínimo de modo que as pessoas só consigam se comunicar dentro da caixinha que é aceita, da caixinha de ideias que é aceita pelo 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 estado. Sim. Então assim é o contrário, né? Tipo, se no Arrival o, os Heptapods eles querem fornecer uma coisa a mais para linguagem humana. No 1984, eles querem tirar o máximo para limitar o, ao máximo assim, o pensamento. Era uma coisa que eu não tinha pensado nesse paralelo até você mencionar essa situação aí. Então, foi muito legal. Talvez o 1984 dê um ótimo episódio desse podcast também, viu, Eric? É sério? É, um filme... é bom mesmo? Eu nunca vi. É uma
1: disculpia fui... maravilhosa, Eric, ele tem uma, eu vou falar do 1974 então, é. o 1974 ele tem uma ideia chamada Nova Língua, é exatamente o seu nome da ideia dele, se chama Nova Língua, porque não é uma ideia não, não tão plausível assim, eu vou explicar exatamente. Tudo aquilo que nós consideramos importante, nós damos um nome, isso acontece com a gente desde criança. Então, quando a gente tem um, um brinquedinho, alguma coisa importante, a gente chama aquele brinquedinho de nome. Ele é o pipolho, ele é a naninha, ele é o ursinho. A gente vai dar um nome para aquela questão importante para a gente. Então, a partir do momento que nós damos um nome para aquela questão, ela se torna importante. Isso é ensinado até pela psicologia. Para você entender o seu problema, você tem que reconhecer o seu problema. Você tem que mostrar que ele existe. Você tem que conseguir dizer sobre ele. A partir do momento que ele é falado, ele existe. É exatamente a hipótese do Sapir Wolf. A partir do momento que você conhece o nome das coisas, você consegue falar sobre elas, elas existem para você. Se você não fala sobre elas, elas não existem. É claro que tem gente que considera essa hipótese, né, só uma hipótese mesmo, ao extremo. Então ela, ela tem duas vertentes, ela tem a vertente forte e a vertente fraca. A vertente forte, ela defende exatamente que ela determina o seu pensamento. A linguagem consegue determinar o seu pensamento. Então, a, a vertente forte, ela determina no, no contexto geral, que é exatamente a distopia de 1984. A partir do momento que eles colocam na gramática, eles a história da distopia é exatamente essa, eles publicam em tempos, em tempos, algumas gramáticas, que em vez de aumentar o conhecimento, já que é uma distopia, eles diminui o conhecimento. A partir do momento que eles diminuem, as pessoas têm menos oportunidade de usar algumas palavras e usar algumas nomenclaturas para se revoltar contra um conhecimento que eles nem têm, já que eles não conhecem aquelas palavras. Essa é a ideia do 1984. A chegada vai para o outro extremo, né? A partir do momento que você conhece outras linguagens, outras palavras, você aumenta a sua capacidade de pensar até mesmo pela doutora Banks, que ela consegue aumentar a sua capacidade de ver o, o tempo, né? ela consegue ver o futuro, ver o passado, e ela vai nessa divisão. E aí tem a concepção fraca, que particularmente ela é, me é muito interessante. né? Eu vou usar, por exemplo, a concepção fraca do, da hipótese Sapir-Wolf, eles usam que a, o pensamento e a linguagem, eles só interferem um no outro, eles não determinam, eles não são deterministas. Mas é claro que eles conseguem... É, usar a sua influência um sobre o outro. Eu vou usar um exemplo bem básico, assim, para fazê-los pensar um pouco. Tem uma tribo chamada Tarahumara. Ela fica lá no México. E olha só, eu não sei se vocês sabem, mas cada língua ela tem uma concepção diferente sobre cores. Então, na língua hum. portuguesa, por exemplo, a gente tem visões diferentes. A gente considera rosa uma cor, a gente considera amarelo outra, considera verde outra, azul outra. Só que para eles não é bem assim. Por exemplo, nesse idioma, a língua, a, a, desculpa, a cor verde e azul é uma cor só. Eles chamam ela de um nome só. Eles não têm dois nomes para a cor verde e azul. O que, que essa teoria determinista diria? Ah, já que eles não têm dois nomes para essas cores, eles não conseguem enxergar duas cores. Eles conseguem enxergar só duas, uma cor só. Beleza, a gente não é dessa tribo mexicana, a gente não sabe se eles realmente conseguem a uma cor só porque eu não sou de lá, vocês não são de lá, a gente não tem essa concepção. Só que a gente consegue levar essa ideia para o outro extremo também. Por exemplo, a gente sabe que na Rússia eles têm dois nomes para a cor azul. A gente tem uma, um nome só, azul. A gente chama tudo isso aqui de azul, é azul. Para eles Não. O azul claro tem um nome, é uma cor diferente, o azul escuro tem outro nome, é outra cor diferente. E nós não temos, nós chamamos tudo isso de azul. De acordo com a hipótese Sapiro sapir Work, nós não consideramos azul cores diferentes, a gente enxerga tudo um tom só. Só que não é bem assim, a gente não enxerga um tom só. A gente chama tanto que nós não enxergamos um tom só, que a gente chama uma cor de azul escuro, outra cor de azul claro, outra cor de azul marinho, outra cor de azul água, e assim vai. A gente consegue diferenciar. E é exatamente essa questão de ser tão forte, algumas pessoas consideram tão forte essa hipótese, e outras consideram tão fraca, que a gente consegue mostrar como ela interfere ou não no nosso pensamento humano. Não sei se eu fui claro, mas essa é a ideia.
0: <risos> Foi muito Nossa, claro e eu
1: gostaria de ilustrar
0: isso através de resultados experimentais, assim, né? É que eu acho que os resultados experimentais sobre a hipótese de Sapir-Whorf eles sempre tendem assim, a ficar entre o meio termo assim, tipo, não é nem que ela é sabe, sem cabimento e também não é que ela sabe, é, é, é tão determinística quanto os aderentes da hipótese de Sapir-Whorf forte gost, é, acreditam que seja assim. por exemplo, essa questão da, das cores inclusive, uma curiosidade é que não é só essa tribo mexicana que tem essa essa questão deles não diferenciarem na linguagem deles o azul do verde por incrível que pareça é uma coisa extremamente comum em todas as linguagens assim em, em todas as linguagens em diferentes estágios é, sabe-se que no grego arcaico por exemplo eles também não diferenciam o azul de verde em várias outras linguagens de tribos nativas assim do, do mundo eles também tem esse mesmo esquema, assim não só com azul e verde, mas também como, sei lá, amarelo. Às vezes, um, um povo não diferencia azul e verde, mas diferencia o amarelo dos nossos, sei lá, de um osso, do amarelo do, é, da gema do ovo. Eles têm palavras diferentes. E, o que que, e como isso se reflete em resultados experimentais? Como que é um experimento típico a respeito disso? Você coloca diferentes pessoas que falam nativamente diferentes línguas, e apresentam para elas uma tela de computador e, é, figuras com cores, tipo assim, azul escuro e azul claro. Aí coloca o Russo lá para separar essas duas, separar em conjuntos assim, de cores semelhantes. O que, que acontece nesses resultados? O Russo, é, já, que ele, já que ele tem na, na, na língua dele essa diferenciação entre essas duas cores, ele faz isso muito mais rápido... Do que, um, do que um inglês, um americano, ou um português, por exemplo. É, da, da mesma maneira que se a gente pegasse um, uma galerinha de uma tribo, sei lá, de um povo nativo australiano, um povo aborígene, que faz essa diferenciação entre os amarelos, mas não faz do azul e verde, eles demorariam mais para realizar a tarefa de diferenciar as coisas. Não é que eles não conseguem ver a diferença, é claro que eles conseguem. São seres humanos assim como a gente, eles possuem o mesmo mecanismo de visão e tudo mais. É, ele só não é tão imediato para eles essa diferença, pelo fato de que eles não têm que é, expressar isso é, com tanta precisão, digamos assim. E isso não ocorre só com cores, com números também. Existem muitas linguagens é, de, em particular, é, povos nativos da América do Sul e da Austrália, por exemplo, em que eles, assim, simplesmente não têm palavras para contar a partir de determinado número. Um caso que ficou famoso da tribo Pirahã, que ocorre lá no Amazonas e no Acre, em que supostamente eles só tem números, palavras na língua deles para um, dois e três. Há quem diga que não é nem um dois e três, e sim pouco, mais ou menos e muito. E, e assim, é claro que eles conseguem entender o conceito de. Se você apresentar quatro crianças e três crianças lado a lado obviamente eles conseguem escolher o grupo maior assim em relação ao outro só que para eles não é tão óbvio e francamente se você vive uma vida de caçador coletor assim na abundância da Amazônia tipo cara na sua vida 42 não é a mesma coisa que 59 tipo não faz muita diferença assim. É 42 peixes de 59 capivaras. É. Tipo, se eles não têm nem escrita, não, meio que até não faz sentido você desenvolver uma linguagem a ponto de você conseguir determinar exatamente grandezas a partir das centenas, dos milhares e etc. Então isso só mostra que a linguagem é um produto de seu povo. E outra coisa, voltando às cores também, acho que já tô falando demais, mas estou acabando. <risos> conceito, da, a palavra da cor púrpura, ela só surgiu em muitas línguas europeias depois que esse pigmento foi introduzido a partir da Ásia, lá, na Europa, e se tornou um artigo de luxo. Antes, eles não diferenciavam essas cores. Ou seja, mais uma vez, a cultura, a condição social aí influenciando e alterando, assim, a linguagem. Uma coisa que acontece o tempo inteiro e que ao meu ver, torna muito mais plausível a hipótese fraca de sapir whorf que nos condiciona a certos pensamentos, assim facilita a vida para algumas coisas e outras, mas não é algo determinístico.
2: Levando isso até para, um, em termos mais práticos ainda, quando, por exemplo, na neurociência, é, o nosso cérebro ele é, tem uma característica muito importante, que é a neuroplasticidade, ou seja, ele a cada, o tempo todo, todo instante, cada coisa que você faz, cada coisa que você aprende você está mudando o formato, o tipo e as quantidades de conexões entre os seus neurônios, as suas sinapses. E isso determina totalmente é, a forma como você enxerga o mundo. Então eu acho que talvez isso daria até para ser relacionado com, é, com essa hipótese de Sapir-Whorf. É claro que, por exemplo, no filme ele extrapola completamente quando ele fala que a, a doutora Banks lá vai conseguir enxergar o tempo de forma não linear e a linguagem e tudo mais. Mas é interessante esse aspecto também.
0: Pois é, ainda bem que você mencionou essa questão da neurociência porque eu meio que tava esperando assim tava te dando a deixa para você falar <risos> é, sobre isso, porque a hipótese, de, a hipótese fraca de Sapworth, ela ela tem tudo a ver com neurociência e faz sentido no sentido de que Cara, se o russo, ele tem que fazer mais frequentemente essa diferenciação entre azul celeste e azul marinho, vai criando novas conexões no cérebro dele, de modo que ele consegue fazer isso mais rápido e mais eficientemente Exato. que o inglês. Exato. Então, é isso mesmo que assim, eu pensei quando
2: você deu o exemplo lá.
0: Exatamente, cara. Então, faz todo sentido prático, né? É... Entretanto,
1: é não é só porque a gente não consegue dizer... Essa é uma grande questão linguística, né? Até que ponto, só por causa do fato de você não conseguir dizer, que você não está vendo ou sentindo alguma coisa? Por exemplo, é uma grande lenda que no só o português tem a palavra saudade. É claro que não é só o português, mas realmente é uma palavra que não existe em muitos idiomas. Então, quer dizer que só porque nós conseguimos usar essa palavra saudade, só os, os brasileiros, né, os falantes de língua portuguesa, sentem esse sentimento? Só nós conseguimos sentir saudade? Os outros falantes de outros idiomas não sentem? É claro que não. Às vezes a gente só considera algum sentimento mais importante para ter mais palavras que o exemplifiquem melhor do que outros falantes. Mas, é claro, outros idiomas também vão ter palavras para exemplificar outro sentimento que nós nem temos, mas que nós também sentimos.
0: É, eu, vi uma... eu vi um caso de uma língua de povos nativos da Indonésia, em que eles têm uma palavra para expressar o sentimento que você tem após uma boa noite de sono. Cara, mas que legal, né? Tipo, eles têm essa palavra para esse sentimento, que a gente gasta tantas palavras para explicar isso. Nossa, dormi tão bem, sonhei com isso e aquilo. Eles têm uma palavra só. Ah, eu fiz x. Deu um... é, é muito interessante. Tem outras coisas também. No alemão, existem duas palavras que, até onde eu sei, não existem em outras línguas. E que, na verdade, é uma combinação de duas palavras, assim. A primeira delas é o Schadenfreunde, que é, essencialmente, quer dizer, assim, dor dos outros. Que é, tipo, você sentir o prazer em ver os outros se ferrando. Eles têm uma palavra só pra isso. Mas não seria e... o sádico? Não é nem o sádico, cara. É mais no sentido vídeo cacetadas mesmo, sabe? Entendi. É... Tipo assim, aqui no Brasil, nós que não podemos não ter essa palavra, nós conseguimos compreender esse conceito
1: perfeitamente. A questão é que os alemães têm uma palavra só pra isso. Então A gente não fez sabem. um conto sobre isso, né? O Machado de Assis tem um conto inteiro só pra falar desse sentimento. Eles colocam em uma palavra só.
0: É, pois é. Eles resumem o Machado de Assis uma palavra. Que é presente, <risos> Exatamente. Né? É, outra coisa. E essa palavra eu me identifico muito, cara. Que é o Weltschmerz Dor do mundo. O que, que essa palavra quer dizer? É até difícil de expressar em palavras do português. Mas é o sentimento de decepção que você tem com a realidade, essencialmente. Quando você percebe que a vida real é, é muito mais chata, é muito mais monótona, mais sem graça, mais tudo, to, assim, todas as coisas chatas, assim, em comparação com a nossa vida mental. Nós temos tantas fantasias, nós temos sonhos heróicos, assim, eu em particular costumo ter muitos sonhos, onde eu vou à guerra, sei lá, salvo, não sei quanta <risos> gente mato, as outras, mato outras 30, volto pra casa, assim, condecorado por bravura e tal, aí eu acordo e poxa, cadê minha esposa perfeita do meu lado, cadê minhas condecorações de guerra isso não existiu, era só um sonho, poxa vida estou passando por velschmerz, <risos> é um, uma, uma palavra fenomenal, cara, eu tenho certeza que vocês passaram por isso também ah, oh, todo com, mundo, certeza. Né? com certeza. Acho que todo aluno da USP, né? Tipo assim, eu tô cantinense... <risos> Acho que eu tô cantinense assim, porra, bicho, passei na veste vou estudar física na USP. Aí chega na USP assim, a Velt já cai depois do segundo semestre. Assim, Poxa, vida é tão difícil, né? Eu acho que eu não vou ganhar o um prêmio Nobel nessa vida, foi mal. <risos>
2: Bom, pessoal, a gente já discutiu bastante coisa aqui, nossa, fenomenal esse episódio, tenho certeza que vocês vão gostar, se vocês gostaram dos outros, vocês vão gostar muito desse aqui. E foi um prazerzaço ter a companhia desses dois aqui e agradeço e pode ter certeza que um, em episódios futuros eu vou chamar vocês de novo. Então, sigam a gente nas plataformas aí e podem se despedir aí também, Eduardo e Joyce.
0: Beleza. Até mais, pessoal. Foi um grande prazer participar dessa conversa. Eu adoro ter esse tipo de discussão que não chega a lugar nenhum, mas acaba sendo produtiva, né? <risos> é, eu adoro esse tipo de coisa. Muito obrigado, Eric, por ter me convidado. Super valeu a pena. É, a dor de cabeça para fazer as coisas funcionarem aqui, né? Super valeu a pena, cara. Se você quiser me chamar para outro, tô dentro.
1: Gente, muito obrigada também. É um prazerzaço participar disso. Eu tava morrendo de saudade do Eric. Edu, foi um prazer te conhecer. Gente, assistam esse filme porque ele é extraordinário. Se vocês tiverem um tempinho também, dê uma olhada na linguística porque é uma puta área de conhecimento. Vocês vão se apaixonar. Pelo menos eu me apaixonei. Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhadinha com carinho e eu muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha área aqui.